0: 18h31, bonsoir et bienvenue dans 100% Girondins émission en partenariat avec Girondins Forever où l'on va revenir un peu sur la belle victoire des Girondins de Bordeaux contre Grenoble et se pencher sur une Ligue 2 serrée et qui s'annonce excitante alors certainement assez difficile pour le cœur des supporters des Girondins de Bordeaux 10 équipes, qui, c'est-à-dire la moitié du championnat, qui sont actuellement en 5 points et 5 points ça peut aller très vite, surtout lorsqu'il reste 14 journées de championnat. Alors, l'équipe des Girondins de Bordeaux a-t-il les qualités pour euh, faire front face à ce classement aussi serré On va en parler avec deux anciens, Marine Blancs, ce soir dans 100% Girondins. 100% Girondins, on est avec nous dans le studio de 200% Girondins, un champion de France de deuxième division avec Bordeaux en 92, mais pas que, bien évidemment, c'est Jean-Marc Ferrand. Salut Jean-Marc. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir suivi les Girondins de Bordeaux. Tu vas nous dire ce que tu penses de cette saison de Ligue 2. C'est vrai ça, hein 10 équipes en 5 points à 14 journées de la fin du championnat. Ça s'annonce excitant. Et puis, autre ancien mariné blanc, Philippe Lucas, qui est avec nous. Salut Philippe bonsoir merci beaucoup d'être là Philippe Lucas qui a connu l'épopée européenne des marines et blancs en 96 mais vous vous croisez les garçons tous les deux au club hein je crois qu'il y en a un qui part quand l'autre arrive hein
1: euh, oui moi je suis parti avant que Philippe arrive euh, ouais. mais bon j'ai connu Philippe sur d'autres terrains et on s'est croisés souvent dans la vie et... bonsoir Philippe <rire> Bonsoir
0: Jean-Marc. Et, et tant mieux que vous soyez tous les deux en 100% Girondins. Philippe euh, qui est aujourd'hui en charge des, des jeunes euh, à saint médard -Angeal. Euh Avant de parler du cas euh, des Girondins de Bordeaux, d'abord ce, ce championnat de Ligue 2 dans son ensemble. Euh, on, on a passé euh, une bonne partie du championnat et on se retrouve, Jean-Marc, avec ses 10 équipes en 5 points c'est très peu 5 points, parce que si on fait un bête calcul mathématique il reste 14 journées, donc il reste 42 points 5 c'est très peu, c'est incroyable
1: 5 c'est très peu c'est sûr, mais c'est aussi euh, à l'image de ce championnat qui est assez, euh, je dirais, aléatoire dans les performances des équipes, il y a des équipes comme le POFC par exemple, qui avait fait une dé un début de saison euh, très très bon et qui là depuis quelques temps euh, baisse puisque je parle du POFC, parce que c'est aussi le club régional mmh. donc un club qui qui met, qui met à cœur aussi et on voit d'autres équipes eh bien, qui sont comme au Bordeaux qui, qui avaient du mal en début de saison et qui maintenant reprennent confiance petit à petit et puis des équipes surprises qui sont en haut du tableau, donc c'est un championnat qui je pense va être très attractif jusqu'à la fin de saison.
0: Ouais. Je ne sais pas si on n'est pas un peu trop vieux pour ces bêtises mais on, on va essayer de tenir le coup jusqu'à la fin, mais c'est vrai ce que tu dis sur l'inconstance 3 qui subitement prend 5 buts contre, contre Saint-Etienne, mmh, un 5-0 sur ces deux équipes-là, on ne l'aurait pas pareil.
1: Non mais c'est certain, il y a des résultats il y a de l'inconstance et et je pense que ça peut être la chance de Bordeaux, euh, parce que Bordeaux, je dirais, est plutôt actuellement dans une phase dynamique, on en reparlera plus tard dans l'émission, et je pense que ça peut être cette chance-là, à condition d'avoir une certaine constance dans la performance, et dans surtout euh, l'agressivité qu'ils ont montré le dernier match.
0: On va en parler effectivement, ton, ton sentiment sur cette Ligue 2, version 2023-2024, euh, Philippe Lucas. Après, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup, beaucoup de clubs qui ont largement connu la Ligue 1, euh, ce qui explique aussi peut-être qu'on on se retrouve là, après 24 journées, avec 10 équipes en 5 points.
2: Oui, je dirais un peu comme toutes les saisons. La Ligue 2 est toujours serrée. C'est un championnat très compliqué et difficile. Il a, on n'a rien dans la facilité, de toute façon. On voit chaque journée des surprises, des scores hyper serrés, à part celui d'hier, donc justement de saint 3 contre 3. Mais sinon, euh, l'idée, c'est surtout de ne pas prendre de but. C'est souvent des équipes qui sont bien en place. Et qui ont un objectif, c'est de contrer l'adversaire. Oui, on s'aperçoit. Donc, que nous, que ce... on se rend compte que sur nos derniers matchs, on fait deux clean sheets et on gagne le match. Donc, on a retrouvé une solidité défensive qui nous permet de prendre six points sur 6.
0: Oui, on, on ne cesse.
2: C'est la base de, de tout, quoi.
0: On ne cesse de le dire ici, c'est que la. Souvent, les, les équipes qui finissent en tête de la Ligue 2 sont d'abord les équipes qui ont bien défendu, qui ont pris peu de buts. Et effectivement, là, pour le coup, on a le gardien des Girondins Johnson, Cal Johnson, qui est qui est dans une forme resplendissante et qui qui fait un sacré boulot face à Grenoble, hein,
2: Philippe. Oui, bah il suffit pas forcément d'avoir un, un bon gardien et un bon buteur, même si ça aide beaucoup. Mais c'est vrai que si on veut donner confiance à l'équipe, il est important d'avoir le dernier rempart de qualité et qui ne nous fait pas des boulettes, qui nous fait perdre des points comme ça arrivait à un moment donné.
0: C'est vrai que j'avais oublié que je, je parlais à un milieu défensif. Qu'est-ce qui m'a pris de parler du gardien de but Ça ne vient pas du gardien de but, ça vient
2: de l'ensemble de la défense. Enfin, voyons.
1: Il n'était pas très actif, Philippe.
0: Non, c'est vrai qu'on a,
2: on a trouvé une stabilité et il n'est pas pour rien aux deux derniers clean sheets de, de l'équipe. Ouais. et je crois que les, les défenseurs maintenant évoluent avec beaucoup plus de confiance ça leur permet aussi de jouer peut-être un petit peu plus haut et à l'image de l'équipe, ce qu'on a fait notamment en première mi-temps contre contre contre, hum. contre
0: Grenoble. Oui, parce que ça aussi on va en reparler, mais il y a eu un peu de de, de physionomie. Euh, alors l'attaquant la, la, euh, va reprendre euh, la, la balle, hein, Jean-Marc Ferrage, <rire> mais, mais bien sûr que les buteurs ça compte aussi dans, dans ces cas-là. Euh, et c'est vrai que au, au final, on a l'impression que Viponnik notamment est en train de, de débloquer un peu son son compteur confiance plus que son compteur but, J'ai envie de dire et ça c'est
1: sympa. Oui, de toute façon un buteur euh, confiance et buteur euh, ça ensemble, et euh, comme euh, aussi un gardien de but, une défense, en fait, toute... la confiance est à la base de beaucoup de choses dans le football, et surtout la maîtrise. Et Bordeaux, dès l'entrée du match, il marque à la quatrième minute, mais euh, on a remarqué, deux suite, qui sont allés de l'avant. Et ça, c'est un signe, c'est un signe de confiance, c'est-à-dire qu'on veut aller chez l'adversaire, on veut jouer chez l'adversaire, et bien la première occasion, c'est le but, mais si on regarde le but, il y a l'engagement de toutes les lignes dans la phase offensive et ça c'est important et ça c'est un signe de confiance après si on regarde défensivement on peut prendre un but dans les deux minutes qui suivent donc euh, là aussi ça sera les les progrès qu'on aura à faire au Bordeaux pour euh, pour accéder euh, à, au barrage ou voir plus
0: ah bah Là, là non, tu peux pas nous faire rêver comme ça. <rire> Déjà, si on arrive au barrage avec le début de saison qu'il y a eu, je pense que ce sera une performance formidable des Girondins de Bordeaux. Toi, ce que tu notes vraiment de, de, de différence, c'est effectivement cette forme, et je pense que tous les spectateurs, les supporters l'ont vu, un, un, un pressing qui est plus haut, qui est, qui est quand même plus cohérent, et qui va un peu plus vers l'avant. On a le sentiment d'avoir moins effectivement ce collectif qui passe son temps à, voilà. à Sur envoyer le, le ballon de Grenoble,
1: derrière. On a, on a senti en première mi-temps, hein, comme l'a dit Philippe, justement cette équipe qui voulait aller de l'avant qui jouait qui à la perte de ballon se replaçait très très vite même s'ils ont eu des, des 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 moments difficiles mais ça ils en auront dans, dans tous les matchs il y en aura mais ils ont ils, ils ont pas euh, pas lâché et je dirais qu'au niveau de l'enthousiasme et de l'envie il y avait quelque chose de plus sur ce match
0: une, une belle présence. Philippe Lucas, la, la confiance a Alors, des fois on dit que les, les mouches ont changé d'âne, mais là c'est la, la confiance a changé de camp, tu as le, le sentiment d'avoir des, des girondins de Bordeaux là qui, euh, disons-le, depuis l'arrivée de et le début du travail d'Albert Hira,
2: ont, ont retrouvé une confiance, ce collectif a retrouvé une confiance. Ben, je pense que surtout qu'on a trouvé la formule, la bonne formule, et qu'on insiste avec, de match en match, et que donc l'équipe s'appuie sur ce 4-3-3, qui aujourd'hui semble maîtriser et nous permet de, de gagner les matchs, et donc il euh, y a confiance en, en ce dispositif, confiance en l'équipe, confiance en l'entraîneur, donc il y a, y a toute une confiance qui est retrouvée au sein du club, et le fait d'avoir gagné les deux derniers matchs à domicile redonne certainement un élan. Maintenant il faut continuer cette série et aller gagner à l'extérieur, et dès le, lundi prochain à Amiens, ça serait idéal. Puisqu'on semble avoir trouvé clés pour gagner à domicile.
0: Voilà, je retiens les les mots que vous utilisez tous les deux. Les anciens Marine et c'est la constance pour pour Jean-Marc Ferrage et le le fait de garder la la même formule, c'est-à-dire que ce qui va faire du bien là et ce qui est en train de commencer à faire du bien pour vous deux manifestement, c'est c'est de la stabilité, Philippe Lucas, et de
2: d'avoir des habitudes, des repères, de 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 pas changer une équipe qui gagne. Euh, c'est pas forcément changer, c'est garder ce système et à travers ce système que les joueurs et leur repère, que ce soit un, un tel ou un autre qui joue c'est euh, l'importance d'avoir cette stabilité défensive et on l'a trouvé actuellement avec euh, deux joueurs de couloir qui percutent je pense à Illy, c'est volants qui sont capables de faire des différences sur leur couloir de mettre ensuite des bons centres, de mettre le ballon devant le but, avec un Podnik qui est capable lui de marquer et un buteur, un buteur de surface, à condition de lui, de lui mettre des ballons et qu'il soit bien utilisé.
0: Ça fait du bien, Jean-Marc Ferrage, quand on est euh, joueur pro, d'avoir euh, cette constance et, et quand on a trouvé une formule, de, de la garder.
1: Oui, comme dit Philippe, ça fait du bien d'avoir des repères. Des repères qui marchent, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, euh, quand on change forcément de tactique, alors des fois on reproche aux entraîneurs d'insister sur des tactiques qui ne marchent pas. Mais est-ce qu'insister, ce qu n'est pas aussi avancer même avancer. Alors c'est toujours difficile d'avancer quand on n'a pas les résultats qui suivent hein, pour pour des matchs, des résultats qui étaient souvent souvent. Euh, du euh, des mauvais résultats à des erreurs individuelles. Parce que beaucoup de matchs, Bordeaux a perdu des points sur des erreurs individuelles. Et l'erreur individuelle ne doit, ne doit pas remettre l'organisation de jeu et, et ce qu'a prévu l'entraîneur en place. Et là, je pense qu'en ayant des résultats, ils ont repris confiance dans cette organisation de jeu. Il y a eu deux changements. Il y a Diaz qui a été sorti ce match-là. Il y a des jeunes joueurs qui sont rentrés. Et on a vu que ça marchait quand même. Donc ça, c'est quand même un signe. Oui.
0: D'avoir euh, effectivement des repères, mais des repères qui marchent. C'est voilà. ce qui fait toute la différence. Alors après, il y a toujours ce débat. Effectivement, combien de temps faut-il laisser à la formule pour qu'elle fasse ses preuves Mais là, bah, pour l'instant, on va peut-être essayer de. Ils vont peut-être essayer de ne pas y toucher euh, du côté des, des Girondins de Bordeaux. Euh, on va continuer de débriefer cette situation des Girondins, cette Ligue 2 euh, qui s'annonce euh, excitante. Mais alors attention, hein, il risque d'y avoir des ascenseurs émotionnels parce qu'avec 10 équipes en cinq points, vous pouvez très vite vous retrouver à regarder derrière, très vite à vous regarder. Euh, vous retrouvez à regarder devant euh, on va parler aussi de, de quelques petits nouveaux qui semblent faire leur preuve un certain défenseur Emmanuel euh, Bioumla sur lequel je vous attend puis le style également du coach des, des Girondins Albert Riera, Jean-Marc Ferrage champion de France de deuxième division en, en 92 avec les euh, les Girondins de Bordeaux et Philippe Lucas qui a connu l'épopée européenne de 96 sont dans 100% Girondins <muches>
1: Au palais des congrès de Bordeaux. Le groupe occitan fête ses 50 ans et ne quitte plus la scène. Il s'est
0: régalé. Il s'en qu'il aime ça. Il adore ce qu'il chante.
1: Rendez-vous pour Deux dates Exceptionnelles, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre avec France Bleu Gironde.
0: On connaît les chansons de Nada ouais. Nada, il n'y a pas que le chat, il y a ce sa guaille.
1: Réservez vos places. La billetterie est ouverte. Toutes les infos sur francebleu.fr et l'application ici, ICI par France Bleu et France 3. Et marine et
0: blanc. 100% girondins sur France bleue gironde. France bleue gironde. Avec deux anciens marinés et Jean-Marc Ferrage et Philippe Lucas, Jean-Marc Ferrage champion de France de deuxième division en 92, euh, c'était aussi serré le, le championnat en, en 92 que vous vous aviez roulé sur ce, sur cette poule. Hein, vous aviez euh, oui, je sais, il, y avait, qu il
1: y avait Strasbourg et nous dans la poule. Il y avait quatre
0: défaites, je crois, sur toute la euh, saison. Ouais, là, sur toute
1: la saison et il y avait deux groupes aussi. Ouais. Donc c'est un peu différent. et dans, il y dans, avait...
0: dans, le, dans le groupe bordelais, je me souviens pas. Jean-Marc, c'était aussi serré. Non, non, non. Il y non. avait non. Euh, nous,
1: on, a... on avait une marge de. Il y avait sport. Strasbourg et nous. Voilà. Et après, derrière, on avait un peu de marge. Mais bon, après, euh, bah, il a fallu faire la saison quand même. Et, et mmh. Mais bon, je pense que les circonstances n'étaient pas les mêmes que maintenant.
0: Là, il y a Osser rangé qui, qui effectivement font un petit écart avec 6 euh, et 7 points d'avance sur la sur la suite. Et mais mais ouais. euh, voilà, attention, on, on, on verra pour euh, après. Euh, votre sentiment sur le, le... Je voulais vous entendre aussi euh, tous les deux sur le euh, le, le style du, euh, de communication de, du coach Albert Ira qui... Euh, répète à l'envie qu'il protège ses joueurs, qu'il ne parle pas de cas individuels en, en conférence de presse. Est-ce que c'est un, un positionnement que tu entends, Jean-Marc Est-ce que, est que la question peut se poser à un moment donné de, de voir que ce qui est positif fait pas perdre un, un peu de crédit dans le vestiaire
1: Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'on ne doit pas faire de critique individuelle publique. Ça, c'est une chose. C'est la première des choses. Qu'elle soit à la limite positive, dans un sens, mais pas exagérée non plus. Oui. Et moi, j'étais à la bonne école, puisque Arsène Benguer, c'était ça. Voilà. Donc, il ne, il ne il ne faisait pas de critique à l'extérieur. Et bon et je peux vous dire que dans les vestiaires, il y avait des choses qui se disaient, qui étaient très importantes. Certainement que ça doit se passer avec Herrera. Mais ça, il le garde pour le groupe. Il le garde pour les joueurs. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a des choses qu'on peut rendre publiques. À mon avis, maintenant, il y en a trop dans le football. Mais ça c'est une autre époque, c'est un autre moment, c'est un autre sujet. Mais je pense que Rera et je pense que Riera a l'air de faire partager son envie, son enthousiasme, même si ça ne marche pas tout le temps. Mais les joueurs reviennent chaque fois sont là chaque fois, et ça c'est important et ça je pense que c'est dû à l'entraîneur, et si ça se passe bien dans le vestiaire, c'est qu'il doit y avoir quand même une relation qui s'est installée je ne sais pas, je n'y suis jamais allé je ne sais pas, mais c'est pas pour ça que tout que c'est euh, fleur bleue que oui, blam... ça peut être aussi des choses des moments où on se dit ce qu'on a à se dire mais ça reste entre nous.
0: Philippe Sberger qui était avec nous euh, la semaine dernière dans son son Girondins, euh, disait ça, c'est pas parce que euh, en conférence de presse on ne dit pas quelque chose sur un joueur qu'on va pas lui en mettre euh, plein la tête, c'était la même méthode Wenger aussi,
1: euh, Jean-Marc Il ne m'était pas pris en la tête oui, parce que enfin, Wenger était il... très mesuré dans tous ces trucs, mais on, on savait très bien ce qu'il voulait dire, il nous le faisait Finalement. comprendre et il y a eu des, beaucoup d'entraîneurs qui, qui, qui ont été comme ça et qui avaient cette méthode-là euh, et après, bon, chacun a sa méthode. Il y a d'autres entraîneurs qui sont différents, ça marche aussi, mais c'est surtout euh, de capter l'attention des joueurs et de, de, de toujours sortir, même quand on est dans un moment négatif, de toujours sortir avec du positif. Mmh. Justement pour ce qu'on disait en début d'émission, pour la confiance.
0: Euh, Jean-Marc Ferra, je vois une, une équipe qui semble suivre son, son entraîneur. Enfin, si je dément pas tes propos. Est-ce que tu vois la même chose, Philippe Lucas
2: Oui, oui. S'il euh, y a eu des retards à l'allumage un petit peu au départ, puisqu'il a voulu mettre des choses en place, et je l'avais déjà dit dans l'émission, mmh. ça paraissait compliqué avec ce système hybride où les joueurs avaient du mal justement à avoir des repères et avaient du mal à, à y comprendre quelque chose, et nous avec d'ailleurs, et euh, c'était trop confus, trop compliqué, et en revenant à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus terre à terre, on a retrouvé de l'efficacité, et je pense qu'on a retrouvé aussi donc de la confiance. Après, euh, je suis d'accord avec Jean-Marc aussi, pour dire que l'entraîneur, s'il doit avoir une critique à faire à un joueur, doit le faire dans le vestiaire et pas, pas avec en passant par les journalistes. Généralement, ça, ça veut dire que ça manque de courage. Et là, le ressort peut se casser. Et il peut perdre ce joueur et il peut perdre même les, le vestiaire. Et là, ça deviendrait très compliqué. Moi, j'ai connu un autre style, j'ai connu Roland Crobis ah oui. Roland Crombis, quand il avait quelque chose à dire, quand il était Furax, et des Furax, il faisait pas les choses à moitié. Et on passait un, on passait un sale quart d'heure, mais je n'ai pas souvenir d'un Roland tailler taillé à un joueur par, à travers la presse.
0: Oui, effectivement, là, Arsène Wenger, Roland Courbis, vous avez, vous pouvez nous, nous présenter deux, deux modèles absolument différents. Et, et le fait, alors, ça aussi, je suis curieux de vous entendre là-dessus, le fait d'avoir un, un, un entraîneur qui est clivant par rapport au, au, au reste du championnat, parce qu'on voit bien que les déclarations d'Albert Ira, euh, qui qu'il qui, qui est en train de tenir, ça a un peu agacé Vincent Oignon l'entraîneur le, le, de, de Grenoble, ça avait agacé celui de Bastia. Euh, ça, ça donne, ça donne quoi dans le vestiaire Ça donne envie encore plus d'aller. Euh, euh, à la bataille pour, euh, pour ce coach ben oui,
1: On a un entraîneur qui, qui exprime ses idées, qui les dit, qui les fait savoir et, et qui nous fait confiance dans le jeu et, et nous, nous impose quelque chose. Et il n'hésite pas euh, publiquement, comme il le fait, euh, okay. même, si les, même si les autres ne sont pas d'accord. Lui, il s'en fout. Lui, il a son groupe qui veut gérer comme ça. Il a confiance en son groupe et il le montre. Donc ça ne peut en que encourager les joueurs à le faire et comme je dis et des fois il doit leur dire aussi ce qui ne va pas.
0: <rire> oui, ben ça il faut, faut le souhaiter. <rire> euh, Philippe Lucas, ce côté coach clivant par rapport au, au reste de, euh, de de la communauté euh, Ligue 2, ça, ça peut euh, euh, encore inciter le vestiaire à, à, à aller à la bataille.
2: Oh, je ne sais pas parce que déjà j'ai, je sais un joueur il joue, il va à la bataille et il joue pour lui. Hum. Éventuellement avec ses copains, avec ses collègues, mais on joue pas pour un entraîneur, on joue, on joue avec l'entraîneur aussi. L'entraîneur fait partie du groupe, c'est un groupe qui, qui va sur le terrain et qui va batailler, mais euh, on joue pas pour son entraîneur. Moi, j'ai n'ai jamais connu ça en tous les cas. Mais c'est vrai qu'il y a des, des entraîneurs qui donnent plus envie, envie d'aller à l'entraînement, envie de, de jouer la, la compétition, Envie de passer du temps euh, du passer du temps au vestiaire, c'est Il euh, y a des entraîneurs entraînants, d'autres mmh. qui le sont un peu et d'autres beaucoup moins.
0: Oui. c'est pas c'est pas pour lui qu'on qu joue effectivement ouais. mais la, la notion d'entraîneur euh, entraînant elle est elle est importante tout à fait c est c est tout un, ouais. métier de charisme ah, je,
1: je rejoins tout tout à fait ce que dit Philippe là-dessus c'est très très important c'est la vie l'envie l'envie et l'envie l'envie d'aller à l'entraînement c'est sûr que pour euh, si on excusez moi ou si on s'ennuie à l'entraînement ouais. euh, ben on y va pas avec plaisir et et, et ça c'est c'est ça fait partie du je dirais pas que de l'entraîneur ça fait partie aussi du staff technique parce qu'il y a l'entraîneur y a Herrera mais il y a aussi certainement tout ensemble parce que maintenant on sait que les staffs techniques sont quand même relativement bien composés et c'est important d'avoir un staff qui donne envie au groupe de s'entraîner et d'avancer.
2: 100% Girondin, 100% foot sur France Bleu.
0: Si on gagne 1-0 contre Grenoble Jean-Marc Ferrage et Philippe Lucas c'est aussi parce qu'il y a une action déterminante à un moment donné de Lenny Joseph joueur de, de Grenoble qui vraiment traverse tout le terrain avec assez ses Anne Johan Barbet et Emmanuel Biumla d'abord moi je voudrais dire merci à ce joueur parce que je pense que la façon dont Calé Johnson va dans ses pieds, si le joueur tombe il y a de grandes chances qu'il y ait pénalty donc je trouve que, que que ce joueur a été juste au, au bout de cette, cette son action et, et c'est plutôt chouette et un retour incroyable de d'Emmanuel de, Biumla, 18 ans, qu'on voit depuis quelques matchs en en défense et qui manifestement fait un, un boulot incroyable. Euh, ce retour, il, il est phénoménal, Jean-Marc
1: Ferrage. Oui, il est phénoménal parce que le joueur s'arrête pas, parce qu'il est au départ avec lui, après il y a le duel avec le gardien, il passe derrière le gardien si on revoit l'action, ouais. et il continue sa course parce que bah, qu'il sait qu'il faut qu'il aille vers le but, parce que c'est le but qu'il faut protéger, et et, et ça c'est un état d'esprit. Euh, bon, on est dans l'action, on est dans le fédération, on va le faire, mais il faut le faire, il faut être là, et il faut faire le geste au bon moment, même si à mon avis c'est le l'attaquant. Il manque l'occasion. Ouais. Parce que quand on est dans une occasion comme ça, bon après, ben, si le défenseur n'est pas là, ben, il le met plus facilement. Il a perturbé l'attaquant. Il a fait son job, là, Il a fait son job, quoi. Mmh. Mais c'est quand même au départ aussi, c'est l'attaquant qui manque l'occasion, ouais. à mon avis.
0: Et ben, comme c'est un gros donneur, on va, ne on va pas se plaindre. Euh, Qu'en dit le milieu défensif de, de ces apparitions d'Emmanuel Biumla, Philippe Lucas
2: bah, Je trouve que c'est un jeune joueur prometteur et qui, qui se bonifie de match en match. Et c'est important de le mettre en avant sur une telle action, parce que des beaux gestes défensifs comme ça, ça vaut un but. Ça vaut un but. Désolé pour Jean Marc, mais souvent on <rire> retient du new match, on retient le buteur, mais il n'y a pas que le buteur. Regardez en Angleterre, en Angleterre on a tendance très souvent à acclamer un beau tac un beau geste défensif. C'est sûr ça j'ai le droit jouer en Angleterre. T'as eu le même temps qu'à pas, parce... pas de but moi. <rire>
0: ah oui, non non, bah, c'est pas c'était pas le rôle, mais mais c'est vrai que le travail de d'Emmanuel de, Biumla là à 18 ans de, depuis quelques matchs, il est euh, il est incroyable, c'est un joueur qui va savoir va falloir savoir euh, garder et qui euh, manifestement a attendu son heure, c'est vrai qu'on le on le découvre encore davantage euh, à, à l'occasion du départ de Stian Gregersen Philippe
2: oui, justement, c'était une opportunité pour lui, il a su la saisir. Et il y a eu la suspension de Marcelin, mmh. qui, me, euh, pour en avoir parlé avec toi, Dominique, d'ailleurs, me, me faisait moins confiance quand même. Mmh. Me donnait moins confiance. Je préfère largement Bioumla, Marcelin, qui offre beaucoup plus de garanties. Et pour un défenseur, c'est important. Mmh. On disait tout à l'heure, Yann dans les buts, donne des garanties aux défenseurs. Et la défense, la défense centrale donne de la garantie aussi au reste de l'équipe. Ouais, c'est vrai que Et donc tout ça, tout ça fait, tout ça associé fait qu'on a retrouvé une grosse solidité.
0: C'est vrai que ce qu'on a vu euh, contre Grenoble, alors sur, surtout en, en première mi-temps, il y a eu aussi un peu ce, euh, ce, ces deux visages. Hein, euh, T'as as eu ce sentiment, Philippe Lucas aussi, d'avoir un, un, un Bordeaux quand même euh, beaucoup plus entreprenant, euh, allant de l'avant, euh, presque plus serein en, en première mi-temps qu'en seconde mi-temps.
2: Oui, il y a pas eu photo. Oui, bah, c'est systématique. À un moment donné, on pense. Plus la, la fin du match approche, même si on est encore loin en deuxième mi-temps, à un moment donné, mais euh, et plus on pense à protéger son acquis mm. en souhaitant que l'adversaire que l'adversaire ne dégalise pas et qu'on perde encore des points parce que ce sont des points importants là que l'on a glanés contre deux équipes quand même qui qui font un bon championnat, Angers et Grenoble. Et puis on va, là, on va
0: avoir une série de trois à nouveau qui, qui va être déterminante avec, avec Amiens, avec Rodez, avec Guingamp qui font partie de ces 10 équipes qui se tiennent, qui se tiennent en 5 points dans ce championnat de Ligue 2 qui n'a pas fini de nous faire frissonner. 100% Girondin jusqu'à 19h sur France Bleu Gironde. Et cette question, alors ça, c'est est-ce que c'est une question purement des observateurs ou est-ce que quand on est joueur pro, on se pose aussi cette question, Philippe Lucas, Jean-Marc Ferrage, est-ce que, est-ce que Vipotnik, est-ce que Johan Barbet, ils se disent bon, on est à 5 points du, du barragiste, on regarde devant ou on regarde derrière Non, c'est juste les observateurs qui se posent ce genre de questions.
1: Jean-Marc. Je pense que les joueurs doivent vraiment cela poser je pense que pas les joueurs pas comme là, ça, pas comme ça. Ils vont, là je pense que les joueurs aujourd'hui ce qu'ils doivent penser c'est jouer les matchs comme ils viennent parce que parce qu'on sait que tout peut être possible et surtout jouer les matchs dans la constance qu'ils ont fait et dans la confiance respecter aujourd'hui ce qu'on s'est dit le, 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 le plan de jeu ce qu'on a fait qui était difficile au départ, parce que Philippe l'a bien dit, il ben, y avait des incompréhensions, je pense que c'était compliqué tactiquement pour certains joueurs, on voyait très bien qu'ils qu n'étaient pas là. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont dans le groupe, ils reprennent confiance, et prendre les matchs comme ils viennent, et ne pas penser au résultat final, hein, euh, mmh. comme on a fait l'année dernière, euh, l'année dernière je pense que... on à Annecy, à New York, par exemple. Voilà, Antti c'est des matchs où l'équipe, je sais pas pourquoi, ne fait du non-jeu. Mmh. Donc, et quand on pense trop euh, à ce qui peut nous attendre, on arrive à faire du non-jeu, et là, c'est plus bon. Aujourd'hui, il faut qu'ils continuent leur jeu et qu'ils restent dans leur projet de jeu.
0: Le risque de se projeter, euh, c'est après risquer de ne pas jouer, comme le dit Jean-Marc, Philippe
2: Non, ben, je crois qu'aujourd'hui, il faut continuer à s'appuyer sur ce qui marche, ce qui fait notre, notre succès actuellement, ce qui nous permet de gagner les matchs. Et il n'y a pas de raison que ce soit domicile ou extérieur, que ça ne continue pas à fonctionner, et à partir de là, on joue de toute façon, c'est toujours pour gagner, et Albert aura le répète suffisamment souvent. Il demande à son équipe de, d'aller chercher l'adversaire, de jouer haut, de jouer chez l'adversaire. Et il va continuer à le faire, quel que soit l'adversaire, justement. Je pense que c'est sa philosophie et il va, il va s'y tenir. Et à partir de là, c'est vrai qu'on se doit d'être ambitieux. Là, on reste sur quand même deux bons matchs contre Grenoble et Angers. Et aujourd'hui, c'est pas la série qui vient, même s'il n'y a aucun match facile qui doit nous faire peur. Mais par contre, ça peut nous permettre, en cas de de, de continuer à empiler les succès, de se replacer, et plus on va se replacer, et plus on va devenir ambitieux. Mmh. Ça, clairement, maintenant, il ne faut pas s'enflammer non plus. Comme il faut pas avoir la tête dans le sac dès qu'on perd un match, il faut pas s'enflammer dès qu'on en gagne un
0: Garder la, la tête faut froide, pas... Constance. Oui, exactement. Puis, euh, parce que c'est vrai qu'on voit Saint Etienne, hein, la victoire de Saint Etienne, c'est quatre points de, de quatre places différentes euh, au classement, euh, quatre, quatre places de plus au classement, donc ça va vraiment euh, aller euh, très très vite. Et pour conclure en quelques secondes, Jean-Marc Ferrad j'y regarde devant ou derrière alors?
1: Moi, je regarde toujours devant moi. Toujours devant.
0: Et, et Philippe Lucas, il regarde le, le premier relégable ou le premier barragiste?
1: Non, dans, dans, devant,
0: loin devant.
2: <rire> bah, voilà. Tant mieux. Euh... Ah, pour une fois que tu te projettes devant, Philippe. <rire> <rire> Jean-Marc, si tu regardes le poteau d'arrivée. <rire> ah
1: ouais, voilà, c'est voilà. ça.
2: Allez,
0: deux, deux, balles, deux balles perdues dans, dans le
1: temps additionnel. Euh, merci
0: beaucoup, merci les, euh, les, les garçons. Match nul, exactement. Non, non. Euh, du coup, on fera un match retour, vous inquiétez pas. Euh, Philippe Lucas, <rire> merci. Et avec les jeunes de saint médard à, à très, très bientôt, Philippe. Et prends soin de toi, euh, Jean-Marc. Merci mais... à vous, bonne soirée. Bonne, Bonne soirée, soirée Philippe et à bientôt Philippe. Merci beaucoup et à très très bientôt également dans ce 100% Girondin. Salut.